0: DigiTimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您收听 DigiTimes 每日新闻，我是谢美芳，为您掌握今天的科技产业重点新闻。首先要关心的是，近期传统 CPU 厂以外的业者正加速跨足行动 PC 芯片领域，也让测试界业者有新的发展契机。ARM 架构 PC 晶片同样是采用先进的封装技术，带动像是高阶同轴测试机做的需求。国内测试机密业者对此坦言：目前看来，先进制程技术仍然推动晶片龙头的前进方向。而随着产品定位在中高阶领域，对于台系测试机密业者晶测、影威等接单的动能相对有利。目前元宇宙其实正构连出相当广大的蓝图发展。各类晶片包括 HPC、5 G、WiFi 6 WiFi 61 WiFi 7等，都是属于大概念中的骨干。同时，未来车晶片的联网能力、运算能力也相对受到重视。到了这个阶段之后，传统车厂、CPU 厂也同样面临各种竞争对手的挑战。国内供应链透露，虽然诺尔厂商在今年上半年毛利率表现相对持平或是上升，不过随着诺尔 Q2 库存水位持续升高 ，Q3 之后考量供应商和销售通路压力加增，诺尔报价下跌趋势会更为明显。目前诺尔厂商并无意大幅降价，单季跌幅目标大约落在 3% 不过下半年市场观望气氛保守，情势并不利于卖方市场的表现。能否延缓低价幅度，会持续考验各家客户和应用的领域。旺宏最近几年聚焦在累积型和高容量产品中，大约有八成以上诺尔来自于非 PC 或是消费性电子领域。在看好车用五 G 和工业用等市场需求推升之下，也受惠于高容量高品质诺尔需求持续强劲。汪红在加动率满载之下，对于 Q Two Nor 保持乐观持平或是向上发展，也看好下半年会优于上半年表现。亚洲供应链厂商百强在疫情升温的动荡年代之后，除了丰收，也继续要争取胜利。许多亚洲供应链企业在去年是欢庆大丰收的，以及从前年第一波新冠肺炎疫情低点大幅反弹。在此发展之下，牛鞭效应正因为需求端客户下单却一直没有获得供应，导致超额下单，造成需求扭曲失真。不过，当供应链开始出货，原来的需求就可能消失，因为消费者荷包已经缩水。《Digitimes a l》亚洲供应链营收百强企业虽然已经庆祝去年营收获利双双强劲成长，也早已开始超前部署，为颠波震荡的二零二二年做足准备。半导体业界一号传奇人物张汝京最近离开了青岛新恩半导体，而转任上海基塔半导体执行董事。基塔半导体究竟有什么魅力，让他投入这么做呢？其实，张汝京先后创办过中国最大晶圆代工厂中芯国际、中国大尺寸洗晶圆龙头业者新生半导体，以及开创中国第一家采用协同式机体电路制造商业模式的青岛新恩。约十到十五家多家企业一起成立一家集设计、研发、生产、封测、行销、最终产品组装等业务一体的 N, 半导体企业，来达到风险分散和共赢目标。之前，他曾经表示看好汽车和新能源领域发展，要相当重视。而根据官方的资料也显示，基塔成立于2017年，是中国目前最早从事汽车电子晶片的制造业者。国内2025年将正式迈入非核家园。不过，核子物理相关科研人员会是国家重要资产，因此政府要将这一些研究能量导引到和业界医疗相关的应用科技突破上。最近，原子能委员会和科技部已经宣布， 2 0 2 3年会正式启动原子能科技学术合作研究计划。其中就有不少项目和半导体制造、医疗科技是有关的。全球抗辐射电子市场包括了制成、设计、软体等技术，而游离辐射设备市场包括工业、农业、医学、半导体、环保相关辐射设备，以及加速器所需要的关键零组件。食品业也有辐射照射的需求，像是检疫、保鲜以及灭菌等领域都值得后续投入。受社会环保意识抬头、企业节能减碳、抑制气候暖化潮流带动影响之下，电动车新创公司像是雨后春笋般的冒出。不过，特斯拉始终是最吸引人目光的闪亮巨星，事业体涵盖电动车研发、全自动辅助驾驶、太阳能源事业等。虽然大众关注焦点。多数集中在执行长及创办人马斯克个人风采和争议上。全球各大 ESG 机构评量标准不一，也有可议空间。不过，特斯拉的环境作为还是相当有值得参考之处。最近因为标准普尔把特斯拉剔除于 S M P 500 ESG 指数成分股之外，也引来马斯克情绪性发言，痛批是骗局一场。不过 S M P 也指出，这是因为考虑到特斯拉工作环境问题。以及处理自驾系统相关伤亡事故调查方式并不妥当，加上欠缺低碳策略和经商行为的准则，因此并不利于入选成分股。而检视 S M P Global 所颁布的 E S G 环境面评级，特斯拉总分是30分，低于产业平均分33分。不过，在环境相关的三个指标当中，只有低碳策略得分高于行业平均。气候策略、营运、生态效益两项指标则低于平均表现。超威执行长苏子峰表示，截至今年的 Q1， 伺服器 CPU 营收已经连续第三季呈现倍数以上年成长幅度。此外，继完成收购 EPGA 龙头业者赛林斯之后不久，也在宣布并购资料处理企业者 Pandino l d。让人不禁好奇，超威的资料中心事业版图发展究竟能到什么样的地步？事实上，超威在 X 八四6四服务器 CPU 市场占有率正持续上升中。市调机构统计发现，今年 Q 1已经达到 11.6%， 年增 2.7 个百分点。不过，这样的气势能否长远持续发展，还要综合考量外在阻力。三大厂资料中心产品线逐步完整，竞争越来越激烈。此外，非晶片专业设计业者，像是亚马逊 AWS 拥有处理器，而准备 IPO 新创业者 m p e r Computing 所开发的 Arm 架构处理器，也获得了包括微软、腾讯、百度、阿里巴巴、甲骨文的采用，甚至连 Google 也都有可能在不久之后进场部署。未来发展还有待观察。卫星最重要的功能是背眼讯号接收和传递功能。而这个功能需要透过高效率的天线达到，但是送卫星上太空必须要考虑体积和重量、发射成本问题。为了改善卫星的发射成本，你能想象吗？日本三菱电机最近想出一个办法，把 3D 列印设备和卫星一起送上太空，之后再运用 3D 列印设备把卫星天线直接印出来。森林的小型卫星 3D 猎鹰机使用特殊的紫外线硬化树脂，向太阳方向猎印就能够自动固化树脂，还能承受摄氏400度高温，还能不怕被太阳光蒸发呢。半导体市场分析机构 Future Horizons 表示，在地缘政治危机、高通膨压力。高科技劳动力不足、晶片供需失衡以及新冠肺炎疫情迟迟未能停止等阴霾之下，之前全球半导体市场销售金额持续季增趋势，最快会在今年 Q3 开始出现明显的反转，而且明年预估全球销售金额可能会大幅下滑百分之二十二。对此，其他分析师则是有不同观点。s e m i w i c k y 创办者 Daniel 表示。虽然 Future Horizons 确信半导体产业重大崩溃即将到来，不过或许言过其实。预期今年半导体市场销售金额仍然渴望年增达到 15% 左右。新闻最后来关心，今年回归台积电的 Nvidia 已经砸下重金预定4奈米、5奈米的产能。除了针对游戏市场即将在今年 Q3 上市之外 ，Nvidia 在台北国际电脑展 Computex 第一天的展会上。正式发布消息，采用 ARM 架构的资料中心 CPU Grace， 华硕、工业富联、技嘉、云达、美超维和维盈等会推出第一批搭载着 Grace CPU 超级晶片的资料中心系统。以上科技产业新闻由 d i g i Times 提供，谢美芳编辑播报。